0: Bonsoir Clément à la technique et bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard. Bonsoir
0: Clément et bonsoir tout le monde. Et bonsoir à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Alors Isaac, nous allons parler bien évidemment des attentats de Jérusalem hein, de ces derniers jours qui ont fait effectivement sept victimes, enfin plus de victimes, enfin sept morts et je crois cinq blessés et peut-être de la réaction euh, à la fois politique et médiatique suite à ces euh, tristes événements. On parlera de certains dossiers américains, ce scandale des documents confidentiels trouvés dans différentes résidences du président américain Joe Biden, peut-être également de ce fameux Russia hoax, de nouveaux développements dans le scandale sur la soi-disant collusion entre Donald Trump et les Russes. Et puis un dernier dossier américain intéressant aussi, qui touche à un nouveau drame policier, Puisqu'il y a deux semaines, euh, un noir américain a de nouveau été tué par des policiers américains. Euh, tabassé jusqu'à ce que mort s'en suive. Tabassé jusqu'à ce que mort s'en suive, puisqu'il a effectivement été transporté à l'hôpital. Et je pense trois jours après, il est décédé de ses blessures. Donc nous parlerons de cette affaire-là, donc un dénommé Tyree Nichols. Puis on parlera peut-être du dossier iranien, euh, de certains développements euh, concernant... Le programme nucléaire concernant des attaques israéliennes, concernant peut-être aussi, n'oublions hein, pas, notre malheureux compatriote, Van de Castile, qui aurait, d'après ce qu'on nous explique, perdu 20 à 25 kilos déjà dans les jours l'uranienne, hein, qui est détenu en otage par ce régime. Alors voilà, mais démarrons tout de suite par ces attentats. Donc, euh, bon, il faut que tout le monde ait tout courant hein, des attentats qui ont eu lieu à Jérusalem. Euh, deux attentats. Premier qui a effectivement fait, euh, je crois, sept victimes, sept morts et trois blessés. Et le deuxième perpétré par un très jeune palestinien, un jeune garçon de 13 ans, euh, qui lui euh, a provoqué euh, deux, deux victimes, je pense, deux, deux blessés graves. Euh, le son fils. Le lendemain de, du premier attentat. Alors Isaac, euh, bon, d'abord. Euh, que vous inspirent ces attentats, mais surtout, euh, quelle fut la réaction à la fois politique, que ce soit en Israël et en dehors d'Israël, mais également la réaction médiatique à ces deux attentats. Ben D'abord, ces attentats ré révèlent une chose, c'est que
1: la culture politique des Palestiniens a non seulement normalisé le terrorisme, mais considère que le terrorisme est l'expression la plus haute, ultime l'identité de l'identité nationale Et ça c'est absolument tragique pour euh, pour israël naturellement mais également pour le peuple palestinien qui s'engage qui s'engage dans une voie manifestement sans issue parce que euh, qu'il y ait euh, des victimes au sein de la population civile israélienne ne changera strictement rien à l'issue de ce combat euh, Menée par euh, les terroristes palestiniens, ça ne fait que renforcer la, la résilience euh, des Israéliens et leur volonté d'en finir une fois pour toutes, si c'est possible, avec euh, ce cancer du. du et de droitiser, j'imagine, les opinions publiques encore plus. Hein. Bien sûr, si, si, si c'était nécessaire. <rire> euh, <rire> disons que. Et euh, ce qui a encore plus euh, frappé euh, que ces attentats c'est les célébrations que, qui ont eu lieu dans pratiquement toutes les villes palestiniennes, qu'il s'agisse de la Judée Samarie ou de, ou de Gaza, où on a euh, célébré au son de you, -you avec des feux d'artifice, avec des distributions de, de gâteaux et de, de sucreries, euh, la geste de prétendus martyrs qui s'en sont, sont pris à des civils, euh, le jour de Shabbat, qui correspondait en plus... Au, euh, la journée euh, consacrée à la commémoration de la libération des camps d'extermination. De, Donc, euh, c'est cette normalisation du terrorisme dans la culture politique palestinienne qui est la plus euh, affreuse. Et surtout, de voir que euh, le recours euh, au terrorisme est le fondement même de l'identité palestinienne. Alors, cela combiné avec les euh, célébrations indécentes que l'on a constatées partout, euh, dans les territoires occupés par les Palestiniens, j'assume, dans <rire> les territoires occupés par les Palestiniens de Judée-Samarie, euh, rendent encore plus inaudibles les euh, réactions de différentes chancelleries qui répètent comme une mantra la nécessité d'un recours à la solution à, à deux États. C est, c est, cela témoigne d'une cécité plus ou moins volontaire, on ne sait pas trop, sur les véritables causes du conflit, qu'on ne cesse de dépeindre dans ces mêmes chancelleries comme un différent politique ou bien un différent foncier lié à plus ou moins de terres mais qui est en réalité l'expression d'un antisémitisme viscéral qui est nourri tous les jours, chaque jour un peu plus, par l'autorité palestinienne, je ne parle même pas de, du Hamas à, à Gaza, mais par l'autorité palestinienne, en témoigne le fait que le dernier terroriste, celui de 13 ans, il a beau avoir 13 ans, ça ne reste pas moins un terroriste, eh bien, euh, recevait un enseignement que l'organisation Impact a mis en évidence et qui glorifie le recours à la violence terroriste contre les civils, les civils juifs. Et donc, le véritable problème, le cœur du problème, ce n'est pas un différent foncier, ça c'est la feuille de vigne que l'on montre pour justifier euh, <rire> ce terrorisme-là. Mais le cœur du conflit, c'est cet antisémitisme viscéral qui est installé, instillé dans les cerveaux des plus jeunes et qui grandissent avec cette haine... Euh, et cette rage haineuse à l'égard à l'égard des à l'égard des Juifs. Ce qui est sidérant, c'est euh, l'absence de reconnaissance du fond du problème par les chancelleries occidentales. cest de dire c'est en, en réalité de faire peser sur Israël la responsabilité de ce qu'ils appellent la spirale de violence qui serait née après l'opération israélienne à, à, à Jenin pour prévenir. Euh, un attentat terroriste de, de grande ampleur. Or, on a renvoyé dans ces chancelleries euh, dos à dos. On a expliqué que, en réalité, euh, l'assassinat de ces sept malheureux au sortir de la synagogue Neve et Yaakov, à Jérusalem, c'était euh, bien la revanche, c'était le résultat de l'intervention de l'armée israélienne à la Jenin. Ça veut dire qu'hier en dresse Partout, jusque dans les champs les plus évoluées, on dresse une équidistance entre une action prise par une armée d'un État démocratique pour prévenir un attentat de grande ampleur et euh, la manifestation terroriste. Et c'est ça qui est absolument tragique. Euh, ce qui est tragique également... C'est le fait que dans les médias, et j'en viens à la réaction des médias, ça n'est pas vraiment une surprise, mais j'ai été <rire> extrêmement attentif naturellement aux mots qui ont été utilisés dans les différents journaux télévisés, mais pas seulement télévisés, également euh, euh, à la radio, sur France Inter, sur France Culture, euh, à la RTBF, sur RTL. Jamais, au grand jamais, le mot terroriste n'a été prononcé. Jamais. On a parlé de l'auteur des faits, on a parlé de l'assaillant, on a parlé du jeune... Mais on n'a jamais parlé d'attentat terroriste, c'est-à-dire que ce mot n'existe plus du moment que l'on s'en prend à des civils juifs. Dans n'importe quel autre endroit du monde, vous auriez, à l'évidence, on s'en prend à des fidèles qui sortent de la synagogue un jour sacré comme le Shabbat, Puis, à l'évidence, le mot « terroriste » s'impose. Là, non, pas du tout. Dans n'importe quel attentat terroriste de cette nature, vous auriez, comme c'est le cas pour chaque fois que cela <coughs> arrive, euh, l'âge des victimes, euh, euh, leur sexe, euh, euh, qu'ils il, qu allaient à l'école ou des choses comme ça. Vous avez des détails sur les victimes. Là, pas du tout. Ils sont déshumanisés. Ce sont simplement sept personnes qui ont été tuées. <coughs> tuées. Un palestinien a tué. Pas un terroriste palestinien. Et c'est ça qui est terrible. Ce, cette incapacité à dire les choses du moment qu'un juif est dans le tableau.
0: Alors, effectivement, ça c'est terrible, mais vous avez mentionné, parce que je pense que c'est peut-être tout aussi terrible, peut-être même plus, hein, ce jeune enfant de 13 ans, alors évidemment c'est un terroriste, mais c'est surtout aussi un jeune enfant endoctriné. Euh, vous l'avez bien expliqué, puisqu'on a découvert que ses manuels scolaires mmh. lui enseignaient effectivement cette haine du juif et euh, l'incitaient véritablement à commettre le type de crime qu'il a commis. Donc c'est quand même assez hallucinant qu'année après année, on n'arrête pas de dénoncer ces faits, puisque je pense qu'il ne se passe pas une année sans qu'au Parlement européen ou dans d'autres instances internationales, on dénonce effectivement ces manuels scolaires, on euh, on a okay. pour objectif de faire en sorte de ne plus les financer. Et, de et dire continue. Que... Et puis, un <coughs> an après ajoute, rien ne se passe. Il que mais rien ne se passe.
1: C'est une chaîne ah. sans fin. Hein. Cet adolescent qui a 13 ans, <coughs> bon, il est endoctriné. Mais celui qui a causé la tragédie de la synagogue, il avait 21 ans. Donc lui aussi, il est le résultat de cet endoctrinement. Et ceux qui sont en prison après avoir commis un meurtre de cette nature Terroristes. Eux ou leurs familles sont rémunérés par l'autorité palestinienne et personne ne trouve rien à redire. Qu'il se trouve une organisation qualifiée de modérée qui glorifie le martyrologe, qui glorifie les assassins de civils et qu'on continue de financer, à commencer par les États-Unis d'Amérique qui ont recommencé le financement de l'autorité palestinienne, comme si tout cela n'existait pas. Donc c'est une chaîne sans fin. Depuis tout jeune, 13 ans, 10 ans, vous apprenez à haïr le juif, vous le faites passer à l'acte, ensuite il est soit tué, dans ce cas on n'en parle plus, mais s'il est vivant, il va en prison et sa famille reçoit de l'argent, et personne ne trouve rien à redire et demande des concessions à Israël. Donc personne n'a compris encore ou ne veut comprendre la véritable nature de ce conflit, qui est une haine irraisonnée, la haine, c'est par nature <coughs> irraisonnée et indépassable et alimentée au quotidien par les instances médiatiques de l'autorité palestinienne, je le répète, qualifiée encore une fois de modérée, <coughs> qui euh, eh bien, euh, mettent ce conflit dans une situation où il est impossible d'y venir, venir à bout. Chaque <coughs> conflit se termine par un vainqueur et un vaincu. C'est comme ça que tous les conflits se terminent. Or, ce conflit, ce seul conflit-là, il est interdit à Israël d'y mettre le point final, de faire entendre aux Palestiniens que cette illusion n'a pas de lendemain, ou n'a pas de surlendemain, que de toutes les façons, ils ont perdu. Mais il faut faire comprendre aux Palestiniens, il faut ôter aux Palestiniens cette illusion illusion qu'ils pourront un jour renverser le sort des armes et que demain, eh bien, leur environnement sera plus favorable pour espérer euh, se débarrasser de les Juifs. Non, on continue à nourrir cette illusion en faisant comme si tout ce qui est à la source du conflit, l'apprentissage de la haine et du mépris des Juifs, comme si tout cela n'existait pas et qu'il s'agissait en réalité de quelques milliers de dunams qui sont contestés par l'autorité palestinienne pour en faire un État qu'ils réclament alors que ce qu'ils veulent, naturellement, c'est moins un État que l'éradication du voisin israélien.
0: Oui, d'ailleurs, c'est intéressant que, que vous disiez ça, parce qu'avant l'émission, je vous ai envoyé un, oui. une petite vidéo très intéressante. Je crois que c'est un jeune Américain qui fait des sondages trottoirs dans les rues... Euh, de Ramallah, de Jenin, de Naplouse. Il interroge des kidam palestiniens dans la rue, des commerçants, des ménagères... Euh, des jeunes, des, plus, des moins jeunes, enfin c'est vraiment le, le... Et qui ont l'air la, de le... faire partie de la classe moyenne. Voilà, la classe moyenne palestinienne, le citoyen palestinien lambda. Et, euh, et d'ailleurs, depuis euh, que je vous ai envoyé ça, j'en ai visionné d'autres du même genre. Donc euh, j'ai dû écouter environ une cinquantaine de Palestiniens de ce genre répondre à une question toute simple. On leur posait la question de savoir, eh bien, écoutez, est-ce que vous pensez que les Juifs doivent et vont finir par partir de la totalité Dijoui. de l'État d'Israël. Hein, oui. Il ne parle pas de 67, il parle de 1948. 48. et bien, sur les 50 que j'ai entendus, je pense que j'en ai peut-être entendu un ou deux sur les 50 dire que non, il n'était pas nécessaire qu'ils partent. Tous les autres Mais insistaient les... sur le besoin absolu de faire partir tous les Juifs de l'État d'Israël actuel. Et le 1 ou dire deux comment faire dont vous parlez
1: hein. C'est des personnes qui disaient on n'est pas contre les juifs, mais on est prêt à accepter une présence, mais bien moins importante, comme 2%. J'ai entendu cela. Hein, bah
0: dans... Ceux qui étaient là avant la création de l'État d'Israël, voilà. on a toujours Donc, cohabité avec quelques Juifs en Palestine, ça ne pose aucun problème. Mais ça, ça, ça va. ils étaient tous, en des gens, Enfin, quand on les regarde, plutôt bien éduqués. Enfin, Maître mm -hmm. euh, de en... la parole. Ouais, ouais, bah. Mais ils disent
1: très <rire> calmement le sourire aux lèvres. Le sourire aux lèvres. Ils non, Israël doit partir, Israël doit disparaître. Les Juifs n'ont aucun droit sur la terre de la Palestine historique, comme ils l'appellent. Et c'est ça le cœur du conflit. C'est ça le cœur du conflit, c'est rien d'autre. J'avoue
0: que j'étais moi-même étonné, je pensais qu'il y avait quand même un plus grand pourcentage de cette population palestinienne qui était quand même maintenant ralliée à cette idée que cet État était là pour rester. Eh bien pas du tout, ils pas sont persuadés tout. que cet État va finir par disparaître et euh, œuvre en, à cet effet. Ce qui m'étonne, oui. c'est moins
1: les réactions c'est moins les réactions, parce que ça, malheureusement, je m'étais fait à l'idée qu'il n'y a pas, malheureusement, chez les Palestiniens, un réel désir de cohabitation et de coexistence avec l'éventuel futur voisin israélien. C'est l'incapacité ou l'absence totale de volonté de reconnaître que le cœur du conflit, c'est ça. Il faut savoir que l'autorité palestinienne, je ne parle même pas du Hamas, mais de l'autre, parce que... Il y a peu de discussion sur le caractère terroriste du Hamas, mais de l'autorité palestinienne qu'on s'évertue à qualifier de, de modérée. C'est la plus grande fabrique, c'est l'atelier mondial de l'antisémitisme moderne. C'est l'héritier direct du nazisme, avec cette même volonté d'éradiquer des millions de personnes. Et c'est cette incapacité. Alors on commémore la journée de la Shoah, et on va voir de quelle manière dans certains pays, en particulier en Allemagne, mais euh, en même temps, on ne voit pas qu'aujourd'hui même, vous avez les héritiers de cette volonté euh, exterminatrice. Elle se trouve à Ramallah aussi bien qu'à Gaza.
0: Alors, euh, avant d'évoquer effectivement le traitement ouais. de cette journée par l'Allemagne, entre autres, parlons un petit peu de certains dossiers américains. Hein, donc, il euh, y a ce fameux scandale des ouais. documents confidentiels retrouvés, je crois maintenant à cinq ou six reprises, euh, chez, euh, dans différentes demeures de Joe Biden. Également dans son bureau
1: personnel à,
0: à l'Université de Pennsylvanie. Exactement. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a une école, je crois, un think tank euh, qui a été créé en son nom à l'Université de Pennsylvanie. Et dûment financé par les Chinois. Financé euh, euh, par les Chinois, je crois, euh, 50 millions de dollars. 50 millions venu, de le, dollars. Euh, et fonds chinois qui ont... pour constituer, euh, créer cette école au nom de Biden donc on a retrouvé dans cette école des documents dits confidentiels, mais également dans ses demeures privées. Et dans son garage Dans son garage, à côté d'une corvette, disait-il. Donc c'était bien... Mais le garage était fermé Le garage était fermé, la corvette y était, mais... La corvette aussi était fermée, a-t-il Donc on était tous très, très rassurés, évidemment. Entre-temps, effectivement, on a retrouvé aussi des documents confidentiels chez Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump. Mais enfin, un de troublant dans cette histoire avec... Avec Joe Biden, c'est que ces documents avaient été déjà trouvés dès le 2 novembre, à Six savoir jours. quelques jours Six avant jours. les Exactement. Euh, Et que ça a été. Ça a été tué jusqu'à il y a 2-3 semaines. Exactement. Il fallait effectivement que les midterms se déroulent du mieux possible. Il ne fallait surtout pas alimenter euh, l'opinion publique américaine avec des informations qui auraient peut-être pu avoir une influence négative sur les résultats de ces Donc, ces découvertes sont en faites le 2 novembre. Elles ne sont annoncées que dans le courant du mois de janvier. Et bizarrement, on apprend aussi qu'elles sont euh, ces découvertes faites par les avocats mm -hmm. de Joe Biden. On se demande euh, pourquoi ce sont ses propres avocats à lui euh, qui sont diligentés pour aller vérifier effectivement si le document confidentiel... Euh, et peuvent en aucun trouve... cas y avoir accès d'ailleurs, puisque Exactement, personne n'a pas... le droit de consulter ces documents. Tout à fait. Alors qu'on sait très bien qu'avec Donald Trump, ça avait été une autre procédure puisqu'il avait envoyé 30 agents du FBI... À 6h du matin à 6h du matin, pour fouiller à la fois dans ses effets personnels, mais c'est, je pense, le dressing de sa femme également. Hein. jamais ce qu'on peut <coughs> le trouver. Euh, donc voilà, donc un traitement, évidemment, radicalement différent à celui qui a été réservé à Donald Trump. Euh, une volonté de cacher du public américain, en tout cas, tant qu'il était important de le faire, euh, cette découvertes. Euh, bon, voilà, donc Isaac, euh, un nouveau scandale euh, qui, euh, qui défraient un peu la chronique euh, et les médias aux États-Unis. Ben.
1: Alors, vous dites 2 novembre oui. 2022, ah. c'est-à-dire 6 jours avant les mid -term. Ça fait penser à cette histoire du laptop. Euh, et là, c'était euh, ah, euh, bon, en pardon. octobre, 14 octobre, alors que les élections présidentielles de 2020 avaient lieu le 3 novembre. Et là, pour le laptop, également, on n'a pas parlé surtout pas. On, on a baïonné une ouais. poste et on a baïonné tous ceux sur les réseaux sociaux qui pouvaient euh, relayer cette information qui aurait changé eh bien, la décision de vote d'un grand nombre d'Américains et qui aurait certainement condamné euh, la <coughs> candidature de, de Joe Biden. Donc c'est exactement la même chose en 2020 qu'en 2022. Une information sort 14 octobre 2020, on n'en dit rien pour ne pas enlever des chances à Joe Biden. En 2022, six jours avant les midterms, on ne dit rien sur la découverte de ces documents confidentiels qui auraient montré que Joe Biden était aussi condamnable que Donald Trump lorsque Joe Biden lui-même disait Donald Trump qu'il s'était comporté de manière totalement irresponsable et qu'on n'avait pas besoin d'un irresponsable comme ça dans la vie
0: politique américaine. Et il l'a dit alors qu'il savait pertinemment bien que lui-même. Absolument. Enfin, on pense qu'il le savait parce qu'on n'est pas trop sûr. Pas de trop ce sûr. Dire. Effectivement. Enfin, non, vous, vous avancez un savoir. peu.
1: Vous avancez un peu. Mais ce qui est remarquable, c'est que officiellement dans la demeure privée de Joe Biden son fils Hunter Biden en 2018 et en 19, en 2018 et 2019. Et il payait d'ailleurs un loyer d'une cinquantaine de milliers de dollars par mois pour pouvoir y vivre. Et il avait naturellement accès à la corvette, puisque des photos circulent. où On en voit Joe Biden avec son père au volant de la corvette. Donc il avait un accès à ces documents. Et que révèlent ces documents mais il se trouve qu'il y a des tas de choses qui sont liées à l'Ukraine, à la Chine, à la Russie. Et on connaît l'affairisme de Hunter Biden et ses relations plus ou moins, pour le moins controversées, avec l'Ukraine, Burisma, où il a été payé 83 000 dollars par mois pour pouvoir siégé au conseil d'administration d'une entreprise énergétique à laquelle il n'entend strictement rien. La Chine qui lui a donné un milliard et demi de fonds à gérer dans un fonds d'investissement alors qu'il n'y connaît strictement rien lorsque son père était vice-président. Donc tout cela, ça, ça passe à l'as. C'est ça, ça qui est absolument extraordinaire, cette espèce de collusion qui existe entre, entre les médias et, et le pouvoir, alors que cette information est une information de, de première importance. Les Américains, lorsqu'ils sont appelés à voter pour les midterms, doivent savoir exactement ce, qu ce que font les dirigeants pour lesquels ils sont appelés à voter. Oui.
0: Est-ce qu'on a appris aussi dans cette histoire Vous parliez donc de Hunter Biden qui effectivement habitait... En 2018 dans, et 2019. Voilà, donc dans cette maison du Delaware où se trouvaient, oui. entre autres, euh, des documents dans le garage hein, euh, de Joe Biden, mais on découvre également, parce que vous parliez de ce fameux laptop oui. hein, qui a été découvert en 2019, je pense, oui. hein, par un euh, réparateur 19. dans un petit magasin du Delaware également, où Joe, euh, Hunter Biden avait oublié de le récupérer. Euh, on découvre des emails, en particulier un email qui était très inhabituel. Oui. La plupart de ces emails ne sont pas très. Euh, riche en contenu, euh, des, des emails qui parlent d'affaires euh, oui, financières, mais là, il y avait un email qui a attiré l'attention de certains journalistes, qui était pour le coup, lui, extrêmement pointu sur le, le problème de la géopolitique ukrainienne, des risques d'invasion éventuelle russe. Enfin, c'était un email extrêmement long, très euh, précis, euh, plutôt intelligent, plutôt très informé, qui fait dire à beaucoup de personnes, que ce n'est pas possible que ce soit lui qui l'ait écrit ou rédigé. Enfin, c'est lui qui l'a rédigé, mais il a dû faire un cut and paste, un copier-coller ouais. de documents qu'il aurait trouvé autre part, euh, qui ressemblent beaucoup à des documents de caractère confidentiel qu'il aurait effectivement pu trouver dans ce fameux garage ou euh, dans la maison dans laquelle il résidait. Alors, et juste pour terminer ouais. sur cette histoire, donc, il y a cet email qui est quand même assez compromettant, euh, qui avait pour vocation, là ce qu'on comprend, de le crédibiliser dans sa compréhension du problème mmh. ukrainien et géopolitique. Mmh. Quelques jours après, Joe Biden, après la rédaction du email, hein, quelques jours après, Joe Biden se retrouve en Ukraine avec Poroshenko, le président de l'époque. Mmh. Et quelques jours après cette visite de Joe Biden à Poroshenko, effectivement, Hunter Biden est nommé administrateur de Boris de Ma, avec 80 000 dollars par mois Pardon de salaire alors qu'il ne connaît strictement rien et quelques semaines plus tard autre visite de Joe Biden à Poroshenko où il lui explique que le procureur général qui enquête sur Boris Ma il
1: ferait bien euh, de s'arrêter parce que sinon il n'y a pas le milliard de dollars il n'y pas milliard de dollars de, dollar de, 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 de financement
0: et euh, ou bien vous le virez, ou bien le milliard de dollars vous pouvez le mettre là où je pense enfin, voilà un petit peu la séquence comme assez révélatrice effectivement de de, 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 de méthodes et de corruption au sein de cette famille qui sont assez effroyables. Effroyables. Et ce qui est plus encore effroyable, c'est, je le répète, j'insiste
1: là-dessus, parce que dans une démocratie, il doit y avoir des contre-pouvoirs. Et le premier des contre-pouvoirs, c'est naturellement la presse, qui ne remplit pas son rôle. Et vous ne pouvez pas avoir de démocratie saine à partir du moment où vous avez un alignement parfait du corps, du corps journalistique, du corps de la presse, derrière le pouvoir en place. Et le traitement différent qui a été réservé à l'affaire des documents euh, ouais. par Donald Trump et par Joe Biden est à cet égard extrêmement
0: euh, instructif. Alors, Isaac, il est 17h30, 29 pour être précis. Donc on, on a droit à une petite euh, composition inspiration musicale, inspiration musicale de Clément. Merci Clément, encore pour cette magnifique composition. Alors Isaac, nous sommes aux états unis donc On deuxième scandale, ou plutôt deuxième affaire qui euh, attire notre attention, donc c'est celle de ce malheureux Tyree Nichols, donc un jeune noir américain, je crois un homme d'une trentaine d'années, euh, en voiture, qui est rentré chez lui, il était à 100-150 mètres de chez lui, euh, ça se déroule, je ne sais plus dans quel état lui, peut-être que vous.
1: Je crois que c'est Portland. Mais pas, pas absolument sur Portland, je crois.
0: Ça se déroule, je crois, vers la mi-janvier. Ou, Ou, Ou Baltimore. Il y a environ
1: deux semaines. Oui. C'est important de le souligner. Faire, il y a environ deux semaines.
0: On en apprend beaucoup plus oui. depuis ce week-end. Voilà. Hein. Il y a deux semaines, on en avait presque pas entendu parler. Oui. Enfin, il se fait arrêter par la police. On ne sait pas exactement très bien pourquoi. Euh, <coughs> cinq policiers euh, lui demandent de sortir de son véhicule. Ça ne se passe pas très très bien. D'après ce qu'on voit, parce qu'on voit effectivement ce qui a été publié ce week-end, ce sont les vidéos hein, qui viennent donc des caméras de ces policiers. On voit qu'il est parfaitement calme, qu'il essaie de raisonner les policiers qui semblent être assez agressifs à son égard. Enfin bon, ça ne se passe pas très bien. Euh, il décide de fuir. Il part à sa poursuite et le tabasse euh, copieusement. Oui, copieusement, des coups de pied au visage, des coups de pied au corps, euh, à 4-5, et des coups de bâton également, des coups de matraque. Bon, il est transporté à l'hôpital et décède euh, trois jours plus tard. Donc effectivement, ça se déroule il y a deux semaines. On en, a, en tout cas, moi, à titre personnel, je n'en avais pas vraiment entendu parler, hein, de ce drame-là. Euh, mais la vidéo a été diffusée ce week-end, donc euh, de ces caméras policières. Et euh, donc on s'attendait éventuellement à des, euh, des manifestations très violente, ah, comme il y avait eu avec euh, Floyd, hein, vous, souvenez-vous il y a plus d'un an déjà maintenant, mm -hmm. ce noir américain qui avait été euh, effectivement dans des circonstances un peu similaires, euh, tué par un policier blanc américain. Mais là évidemment euh, on se rend très vite compte Isaac que les cinq policiers qui se sont acharnés sur lui sont tous les cinq noirs Isaac. Ouais. Évidemment, ça, ça interpelle, évidemment, ça, est, ça rend la, la situation beaucoup plus compliquée pour les médias, parce que vous avez cinq Noirs, policiers, qui s'acharnent sur un jeune Noir, euh, sans raison apparente, euh, et qui le tue, hein, puisque trois jours après, il décède. Euh, on a remarqué à la fois que les manifestations dans les rues américaines étaient bizarrement très, très calmes, et puis surtout que... Le, les médias avaient traité ce dossier de manière aussi très très différente de celle qui avait prévalu lors de, de la mort de Floyd.
1: Exactement. Ah ouais. euh, sur la mort de George Floyd, il faut quand même rappeler que dans la patrouille où il y avait Chauvin, hein, le, responsable, le responsable finalement de la mort, puisque c'est lui qui fait cette prise avec son genou qui empêche George Floyd de, de respirer. <coughs> euh, mais cette patrouille, elle est composée également d'un elle est également le miroir ethnique de l'Amérique, puisqu'il y a un, 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 Hispanique. un Hispanique, il y a un Asiatique, il y a un Noir et, et il y a le Blanc. Le Blanc, c'est Chauvin qui qu n'a
0: a aucun précédent. Strictement un aucun, de, aucun un précédent raciste, mais
1: il a écopé de 25, ans de 25 ans de prison. Et donc ça a, eu, ça a provoqué ce déchaînement de, de violence dans les grandes villes américaines. On s'appellera la naissance, pas la naissance de Black Lives Matter, mais ce qui a permis à Black Lives Matter de mettre le monde entier à genoux, littéralement. Et, et ça continue aujourd'hui dans les, dans les manifestations sportives où un grand nombre d'équipes posent encore le genou à terre pour... Euh, signaler leur opposition à la discrimination raciale. Bien. Or, il se trouve que dans cette affaire de aéré euh, Nichols, il se trouve que là, il n'y a pas un seul policier blanc pour nourrir cette espèce de fantasme d'une Amérique systémique, d'une police qui est, euh, comme un seul homme, en, enrôlé dans le massacre d'innocents, de, 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 de civils noirs parfaitement innocents. Euh, et donc, effectivement, ça la fout mal, cette affaire-là. Comment porter une accusation de racisme contre la police alors que la victime est noire <coughs> et que les cinq bourreaux, les cinq qui vont le faire passer de vie à trépas, sont noirs également mais bon, l'imagination créatrice, est, elle est importante. Hein, ça n'a pas empêché certains de, de qualifier cette patrouille de policiers noirs de suppos du racisme, du supramacisme blanc et de, du patriarcat euh, euh, qui témoigne de, de, du, du racisme systémique de l'Amérique, qu'en réalité ces noirs étaient des nègres blancs. Euh, donc, lorsque, lorsque vous avez euh, euh, un blanc qui tue un noir, c'est du racisme. Lorsque vous avez des noirs qui tuent un noir, eh bien, les noirs qui le tuent sont euh, au service d'un ordre systémiquement euh, raciste. Mais je ne sache pas qu'on ait jamais qualifié le meurtre d'un blanc par un noir de raciste. Donc effectivement, très peu de manifestations parce que euh, on est mal pris. On est mal pris. Comment continuer de qualifier euh, la police américaine de raciste alors que ce sont euh, euh, que ce sont ici des policiers noirs qui ont euh, qui ont envoyé ce malheureux à, à patresse Il faut aussi rappeler que dans la plupart des dans la délinquance, <coughs> la plupart des victimes noires sont le fait
0: de. Vous sont... allez rappeler les statistiques. Hein, il y a environ 7000 morts par an de Absolument. violence euh, voilà. euh, aux États-Unis d'armes à feu, etc., Ce sont essentiellement des gangs euh, mm -hmm. qui sévissent dans les grandes euh, villes américaines. Essentiellement démocrates, d'ailleurs. Essentiellement démocrates. Et eh bien, sur les 7000 morts, euh, 93% de ces morts sont tués par, par des noirs. noirs. Ça, évidemment, ça n'inquiète personne. Donc, cet épisode-là n'est rien d'autre, encore une fois, que de la violence de noir sur noir. Vous savez que certains libéraux, enfin certains dans la presse de, de gauche, sont allés même plus loin que de les traiter... Euh, de, de, de nègres blancs, si je ouais. puis dire, certains sont allés même jusqu'à dire qu'ils étaient eux-mêmes victimes du oui, système, hein, parce qu'ils étaient eux-mêmes imprégnés de cette de culture, la culture raciste. La culture raciste, et quand ils ont vu un noir, ils se sont dit ben ok, on est ouais, noirs pense... nous aussi, mais finalement c'est pour ça que je parlais ouais. du support de l'ordre suprémaciste blanc. Eux-mêmes deviennent victimes oui, les, oui. Les, les, les cinq bourreaux noirs. Bon, donc euh, euh, triste histoire, mais enfin voilà, qui est quand même très révélatrice euh, d'un état d'esprit qui est très sélectif euh, dans sa façon de traiter les différents dossiers. Parlons un petit peu d'Iran, oui. Isaac. Euh, D'abord rappelons, c'est vrai que je le rappelais en tout début d'émission, le sort de notre malheureux compatriote, hein, ce jeune homme, enfin ce, cet homme de 40 ans 22 Castel, 22. qui oui. euh, travaillait je pense, dans une ONG locale, qui s'est fait prendre en otage, hein, parce que c'est une véritable prise d'otage hein, orchestrée par ce régime des mollahs, bon, et qui pourrit toujours malheureusement dans les geôles euh, euh, iraniennes qui aurait perdu 20 à 25 kilos, condamné euh, à 70 coups de fouet, condamné à des coups de fouet et qui bon ne sortira jamais, sauf évidemment si euh, l'État belge consent euh, un échange, un échange de ce terroriste qui avait été arrêté, condamné euh, à Anvers, je crois, à un tribunal euh, anversois à une vingtaine d'années de prison pour avoir effectivement participé à ce qui devait être un attentat extrêmement meurtri à Paris, mmh. euh, qui a été déjoué euh, de l'opposition iranienne fait Donc, on, une pensée pour lui, parce qu'effectivement, je pense qu'il euh, le mérite.
1: Un, bien sûr, ouais. alors la pensée est, elle est, euh, elle est légitime, évidemment, mais on est face ici à un problème qui est pratiquement insoluble, parce que vous avez le cas humanitaire de ce malheureux Olivier de Cassel, qui est victime de cette euh, politique de l'otage. Menée par le régime iranien, et puis la logique d'État. Pourquoi est-ce qu'on met Olivier de Castel, Van de Castel en prison C'est uniquement pour obtenir la libération de ce faux diplomate, qui est en réalité un membre des corps de gardiens de la Révolution. Asadola Assadi. Assa voilà, Assa Di, qui avait été un des architectes de cette euh, projet d'attentat monstre euh, contre l'opposition iranienne à Paris. Et donc vous avez deux choses qui s'opposent. La logique humanitaire, c'est libérer à tout prix ce malheureux, et puis euh, consentir à cette libération par la libération d'un terroriste convaincu, puisqu'il a été condamné par, une prison, euh, par, un, par un tribunal envers soi. Et donc c'est pratiquement impossible à résoudre, parce que vous êtes perdant à chaque fois. Si vous refusez, comme le Conseil d'État euh, l'a refusé, de libérer ce terroriste en échange d'Olivier Van de Castel, vous condamnez Olivier Van de Castel à une mort lente. Et si vous libérez euh, ce terroriste pour pouvoir avoir euh, Olivier Van de Castel de retour chez nous, eh bien vous avez, euh, vous avez plié le genou devant, devant un État euh, terroriste. Euh, et et c'est ça qui est tragique. Vous ne pouvez pas pas gagner. Alors, ce qu'on met en avant, naturellement, c'est la dimension humanitaire, ce drame humanitaire qui se joue pour ce, pour ce malheureux et pour sa, pour sa famille. Et de l'autre côté, ben, c'est toute la stratégie. C'est la question qui est posée. Qu'est-ce qu'on fait face au terrorisme
0: et La question n'est évidemment pas simple. Évidemment. Non, non, elle n'est pas, pas simple à résoudre. Simple. Alors, l'Iran, euh, euh, au-delà, évidemment, de ce dossier humanitaire dont on vient de parler, on apprend également que des attaques... Euh, ont été perpétrés sur des sites militaires iraniens. Un à Ispahan, qui serait éventuellement un, un atelier de fabrication de drones. Euh, les Iraniens ont ce week-end-ci minimisé l'ampleur des dégâts, mais semblerait-il que ça aurait quand même fait mouche. Oui. Euh, deuxième attaque contre un convoi militaire. Euh, cette fois-ci, je pense à la frontière irakienne, -Syrie. syrienne, syrienne ou encore une fois, un convoi d'armes iraniennes euh, au profit a, de la Syrie. Au profit du régime de Assad. De, de Assad, du Hezbollah, ce pas extrêmement oui, clair. Euh, en tout cas, également, une attaque de ce convoi qu qui aurait détruit euh, 6 à 7 camions sur les 20 qui le constituaient. Euh, bon, il semblerait, euh, d'après ce qu'on apprend, que ce soit quand même les Israéliens qui soient derrière ces différentes attaques et que la pression, quand même, semble s'accentuer sur ce régime iranien. On apprend aussi euh, qu'il y a eu des manœuvres quand même importantes, euh, israélo-américaines, qui se sont déroulées ces derniers jours, qui euh, mobilisaient, je pense, 6500 6 soldats américains. Et 1000 Israéliens. Plus de 1000 soldats israéliens, 120 avions, des navires. Enfin, on sent bien que euh, y a une volonté Punks. en tout cas de démontrer à ce régime iranien qu euh, que, voilà, que la patience occidentale a peut-être euh, atteint une certaine limite.
1: D'abord, on peut espérer que ce sont les Israéliens qui ont été à la manœuvre pour ces deux attaques, à la fois sur Ispahan et à, à ah. Boukamal, à la frontière entre la Syrie et l'Irak. On peut l'espérer parce que ça, c'est la poursuite de la guerre entre les guerres comme le disent les stratèges israéliens, pour retarder autant que faire se peut eh l'enracinement iranien en Syrie et le transfert d'armes au profit du, du Hezbollah, et également ralentir, puisque certaines rumeurs laissent entendre qu'à c'était ce n'était pas seulement des drones, mais également euh, bien des, des choses qui seraient liées au programme nucléaire. Donc on peut... C'est pas très bien. Pour ce qui est de, des exercices conjoints israélo-américains, ça va naturellement dans le bon sens. C'est un avertissement à l'Iran. Mais est-ce qu'on sera capable de passer de, du carton jaune au carton rouge Ça, je n'en sais rien. Pour l'instant, ça pays de mots. L'administration américaine paye de l'administration israélienne de mots et de promesses en disant avec la formule creuse du genre « toutes les options sont sur la table ». Mais on n'a pas encore abandonné dans l'administration américaine euh, l'espoir de renouer, euh, de rétablir le JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire iranien, puisque Robert Malley a rencontré ces deux derniers mois, à trois reprises, l'ambassadeur iranien aux Nations Unies. Et qu'en euh, que Europe, malgré le vote par le Parlement européen, de, un vote qui n'est pas contraignant de classer le corps des gardiens de la Révolution comme une organisation terroriste, eh bien, vous avez le haut représentant pour les affaires étrangères, Borrell européen, qui déclare que tout le temps qu'un tribunal d'un État membre n'a pas apporté la preuve que le corps des gardiens de la révolution est bien une organisation terroriste, nous ne pouvons pas le décider de nous-mêmes parce que nous n'aimons pas le corps des gardiens de la révolution. Vous voyez cela. Donc vous avez toujours cette, euh, cette condamnation par les mots du régime iranien, mais on ne passe pas aux actes l'Amérique, par l'administration Trump, avait classé le corps des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. On attend toujours que la Grande-Bretagne le fasse. On attend que l'Union européenne se décide et, et dépasse ses atermoiements. Parce que vous imaginez, la sortie de Borrell, elle est pour le moins comique. Je veux dire, s'il faut apporter la preuve que le gardien de la révolution, du corps des gardiens de la révolution, est une organisation terroriste, il y a un, il y a un diplomate ou un prétendu diplomate iranien qui se trouve derrière les barreaux en Belgique, précisément parce qu'il a été confondu, parce qu'on l'a pris la main dans le sac. Donc la preuve est faite, mais on rechigne toujours, on répugne toujours dans les chancelleries occidentales, européennes en particulier, à, à passer à l'acte et à considérer euh, que les corps de gardiens de la Révolution sont le principal pourvoyeur et sponsor du
0: terrorisme mondial. C'est vrai que moi, bon, on l'a mentionné ici à plusieurs reprises, euh, le budget américain de la Défense, je crois aujourd'hui, il s'élève à près de 900, 900 milliards. milliards de dollars. Oui. Euh, on voit la supériorité euh, de ces armements par rapport aux armements euh, russes, par exemple, mm -hmm. dans cette guerre euh, ukrainienne. C'est vrai que euh, quand on observe quand même l'Iran, ils sont quand même au cœur de toutes les difficultés, enfin de, de tous les problèmes du Moyen-Orient. Hein. C'est eux qui financent le Hezbollah au Liban, mmh. c'est eux qui financent les milices les iraniennes en Irak, c'est eux qui financent les outils pour au attaquer l'Arabie saoudite au Yémen, c'est eux qui financent le djihad islamique. Et c'est eux, eux Gaza.
1: qui ont le Liban, hmm qui l'ont littéralement...
0: Pris, oui, exactement. Euh, bon, c'est eux qui essayent effectivement de développer des armements nucléaires. Ils sont véritablement au cœur. Et il y a une manœuvre également au-delà du Moyen-Orient, on en sait qu'ils sont très Sud. présents en Amérique du Sud, probablement en Europe également, enfin bon. Et donc ils sont véritablement au cœur de tous les problèmes de cette région. On se demande quand même pourquoi ces Américains n'utilisent pas leurs armements pour une fois pour toutes raser raser ces infrastructures nucléaires. C'est pas extrêmement compliqué, ils ont le moyen de le faire en deux jours d'après ce que j'écoutais un certain, certain militaire américain le décrire. Il beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre pourquoi. Alors je ne sais pas
1: si c'est plus ou moins facile de détruire le programme nucléaire iranien parce qu'il est profondément enfoui, il est dispersé sur tout le territoire qui est relativement
0: ce C'est pas compliqué. Ça devrait Pour pas être compliqué. envoyer un message clair. C'est
1: une décision bien. politique. C'est une décision politique, mais comme on nourrit toujours le, la volonté, d'ailleurs Blinken l'a répété, il l'a répété lorsqu'il est arrivé au Caire hier ou avant-hier. Il l'a dit nous privilégions toujours le, la voie diplomatique pour résoudre la question du nucléaire iranien. Mais je veux dire, ça fait ça fait sept ans euh, qu'on privilégie la voie diplomatique, et c'est depuis le mois de février 2021 qu'on a recommencé les négociations avec l'Iran qui, qui a mené l'Occident en bateau. On n'a toujours pas compris. Mais lorsqu'on n'a pas compris quelque chose d'aussi évident, c'est qu'on ne veut pas comprendre. C'est manifeste. Je veux dire, dans ces chancéries, il y a des personnes relativement éclairées, relativement intelligentes, qui doivent comprendre que les Iraniens les mènent en bateau, et que cette voie diplomatique est une voie sans issue. Et que la seule manière de faire comprendre aux Iraniens qu'on <coughs> cesse de jouer, eh bien, c'est le recours à la force. Et tout ce qu'on fait... Tout ce qu'on dit, c'est ce que Blinken déclare aujourd'hui à son arrivée à Ben Gurion, toutes les options sont sur la table. Mais ça fait des mois et des mois qu'on dit que toutes les options sur, sont sur la table. Il y a un moment où ce sera trop tard d'utiliser la dernière des options parce que l'Iran sera devenu une puissance nucléaire. Et on utilisera ce prétexte pour dire on ne peut pas attaquer une puissance nucléaire. Comme exactement. La exactement. Comme la Corée du Nord ou comme la Russie. Attention, il ne faut pas... Il ne faut pas déclarer la guerre à la Russie parce que c'est un État nucléaire et qu'on provoquerait une conflagration mondiale. Donc, c'est absurde cette incohérence. Vous avez une superpuissance qui domine de sa puissance économique, financière, militaire, le monde, qui pourrait euh, dicter sa loi à un État voyou comme l'État iranien et lui faire passer le goût euh, de, du sponsoring du, du terrorisme partout dans le monde. Eh bien, non. On a euh, ces joujoux, ces magnifiques outils euh, guerriers, militaires, uniquement pour, euh, pour dire qu'on les a, mais
0: ne jamais les utiliser. Oui, oui. Enfin, jamais, ils les ont utilisés dans le passé, quand il s'agissait d'attaquer en Irak. Oui, ou en ou Serbie. Ils l'ont fait, mais là, en Iran, je ne sais pas pourquoi, ils font preuve d'une timidité toute bizarre. Enfin bon. Et vous parliez de la Corée, effectivement, euh, il y a aussi de grosses tensions maintenant oui. dans la péninsule coréenne, puisqu'on sait que le le président de Corée du Sud, Yoon Suk Yeol, je pense que c'est une parce que c'est jamais simple de s'en souvenir, enfin, également, lui menace maintenant de construire leurs propres armes nucléaires. Je pense qu'il se méfie aussi des Américains. Hein. Jusqu'à présent, ils étaient sous cette couverture américaine nucléaire et donc euh, évitaient effectivement d'investir ce type d'armement. Mais il a fait une déclaration week-end en disant que, bon, euh, vu les menaces nord-coréennes, hein, qui continuent leurs leur tests, qui continuent et qui déclarent également eux vouloir développer des armes nucléaires tactiques mmh. en Corée du Nord, euh, je pense qu'il envoie un petit coup de semence aux Américains en disant, écoutez, si euh, vous ne réagissez pas plus fortement, nous allons nous-mêmes également construire des armes nucléaires. On a vu le président le, ou le, le, le responsable japonais euh, à Washington il y a peu de temps pour avoir des entretiens sur le même sujet parce qu'ils sont tout aussi inquiets avec les Américains mais qui viennent d'annoncer eux aussi un doublement de leur budget militaire.
1: Voilà, c'est ah. ça qui est important c'est qu'effectivement le Japon a voté un doublement du, du budget destiné, destiné à l'armée et à la défense je veux dire, la constitution pacifique de, du Japon est en cours de révision parce qu'il est question maintenant ah. d'avoir une force d'intervention et pas seulement une force de défense euh, c'est-à-dire destinée à défendre le territoire euh, japonais, mais également la capacité de projeter une force d'intervention à l'extérieur des, des frontières. Donc c'est également un foyer de tension. Une ah bah. des explications sur la pusillanimité occidentale à l'égard de l'Iran, c'est peut-être qu'on met le focus sur la menace chinoise sur Taïwan et ses velléités impérialistes en mer de Chine et qu'on ne veut pas un nouveau foyer de tension avec l'Iran. Mais euh, Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est renforcer suffisamment les alliés américains de de la région, à commencer, par,
0: euh, <coughs> à commencer par Israël, et lui donner tous les outils nécessaires mais pour le faire. Pour le faire les outils mais, mais rappelons quand même que dans ces fameuses manœuvres, les fameux Boeing oui, ravitailleurs oui. faisaient partie de ces manœuvres. Oui, mais ce sont <rire> des Boeing ravitailleurs de l'armée américaine, l'armée hein, israélienne. Ils sont livrés en Israël, je crois, en 2025 uniquement. Voilà, c'est ça, et
1: l'armée israélienne <coughs> a demandé une livraison anticipée euh, à 2024, et euh, okay. on lui a refusé cette livraison anticipée.
0: Alors Isaac, je sais que vous voulez nous parler également, en parler donc de, de ces commémorations ah oui. euh, de, de la libération des camps et du traitement médiatique dans certains pays ou politique dans certains pays. Alors Isaac, dites-nous, comment est-ce que l'Allemagne a traité ce sujet Alors il y a eu effectivement la journée de la commémoration de la Shoah en Allemagne, comme à peu près
1: partout ailleurs. Euh, et vous avez la commissaire général, la commissaire fédérale chargée de la lutte contre la discrimination et l'antisémitisme. C'est une femme qui s'appelle Ferda Ataman. Elle est d'origine turque. Elle a exclusivement mis l'accent de cette journée de commémoration de la Shoah sur les victimes LGBTQ+. Sans un mot, sans une référence aucune à ce qui était au cœur du projet de l'Allemagne nazie, c'est-à-dire l'éradication du peuple juif. Le mot juif n'a pas été prononcé du tout. C'est particulièrement choquant, on est au cœur de l'Allemagne, donc à Berlin, et la commissaire chargée de la lutte contre la discrimination et l'antisémitisme passe là à l'as. Alors c'est peut-être un résultat du wokisme et de la concurrence victimaire, moi aussi je suis victime à l'égal des juifs. Alors c'est certain que les homosexuels ont été victimes, ont été persécutés par l'Allemagne nazie, mais il n'y a pas une volonté de génocider tous les homosexuels. Alors, en revanche, il y avait une volonté de génocider les juifs. C'était au cœur du projet nazi, de la même manière qu'il y avait une volonté d'éradiquer de se débarrasser des Sinti et des Roms. Là, il y en avait de 200 à 500 000 personnes qui ont été éradiquées par les nazis. Pas un mot là-dessus. Pas un mot. Donc... Je veux dire, les Quelle a les... été
0: la réaction alors Est-ce qu'il y a eu au moins euh... Bien sûr,
1: dans les, dans les instances de la communauté juive allemande, il y a eu une levée de bouclier, une condamnation qui est unanime. Mais ce qu'on constate, c'est que cette Ferda Ataman n'est pas exactement la première à manquer à ses devoirs les plus élémentaires. En particulier lorsqu'on est allemand. Il y a également un homme qui s'appelle Michael Bloom du bas de Württemberg qui a qualifié une activiste anti-BDS anti -BDS, de Eichmann, légal de Heichmann, et qui considérait que, <coughs> hors de Wingate, qui est un des fondateurs de l'armée israélienne, qui a donné son nom d'ailleurs à plusieurs, à plusieurs avenues, à plusieurs artères en, en Israël, était un criminel de guerre. Michael Bloom, il est toujours en place. Vous avez également le pasteur Gérard Ulrich, dans le Schleswig-Holstein, qui considère que l'occupation israélienne de la Judée-Samarie est une tâche indélébile sur l'histoire du peuple juif. Et il est chargé, lui aussi, de la lutte contre la discrimination et l'antisémitisme au Schleswig-Holstein.
0: Okay. Oui. Triste information, Isaac, dans oui, l'Allemagne. Hein. L'Allemagne, c'est quand même un pays... Euh on terminera peut-être là-dessus. C'est euh, quand même assez bizarre. Quand on regarde un petit peu leur stratégie depuis euh, 30-40-50 ans, c'est quoi leur stratégie bah, C'est acheter euh, de la main dœuvre très bon marché en Chine. Ouais. C'est acheter de l'énergie très bon marché en Russie. Et c'est acheter une couverture sécuritaire très bon marché aux États-Unis. Mm -hmm. Puisqu'on sait que les Allemands jusqu'à présent ne dépensaient que 1% de leur richesse nationale pour se défendre pour se défendre les américains c'est 4 donc c'était la stratégie allemande qui a plutôt bien fonctionné pendant ah, ça leur a permis de devenir cette ans, république
1: hein marchande la plus puissante, la plus la plus puissante, puissante économie exactement.
0: européenne mais bon euh, je pense quand même que le réveil maintenant avec cette guerre ukrainienne a été assez euh, violente pour eux ils se sont également engagés comme les japonais à dépenser plus de 100 milliards enfin cet engagement remontent il y a plus d'un an, sauf qu'ils n'ont pas encore dépensé un euro de ses 100 milliards, d'après ce exact. que j'ai compris.
1: Et euh, on a également des, euh, des couacs diplomatiques. Lorsque vous avez la ministre des Affaires étrangères, Annalena Barbock, qui déclare, alors que tout l'Occident répète à l'envi que l'OTAN et les pays occidentaux ne sont pas en guerre avec la Russie, Annalena Barbock, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale allemande, déclare que l'Allemagne est en guerre avec la Russie. Il y a eu un tas d'interventions d'officiels <coughs> euh, allemands pour déclarer qu'elle a été mal comprise, que ses propos ont été retirés de leur contexte. Enfin, les, les excuses traditionnelles que l'on sort lorsqu'on lorsqu commet une
0: gaffe diplomatique d'importance. Bruno Le Maire, je pense le ministre de l'économie oui. française avait commis oui, la même gaffe, je crois, en parlant de guerre économique contre Il la Russie.
1: Mettre la, je, la, la Russie à genoux sur le, le plan
0: économique, le économique le je plan me rappelle. Ces petites erreurs de langage. Oui, de langage. Ceci étant, les Allemands même, finalement, après beaucoup de pression, je crois, sur leurs épaules, décidé de livrer ces fameux « tanks léopards ». Ou en tout cas, de permettre la livraison de « tanks léopards » par des pays qui en sont effectivement propriétaires. Bon, c'est un petit progrès. Enfin, un petit progrès. Ça dépend, évidemment, du point de vue qu'on a sur cette guerre tous le même
1: on a tous le même regard. Il y a un agresseur, il y a un agressé. Il faut donner aux Ukrainiens le moyen de se défendre contre une agression. C'est évident. Il ne faut jamais se tromper sur la responsabilité de cette guerre. Elle est sur les épaules de la Russie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, la question, c'est de savoir euh, où est-ce que ça s'arrête et est-ce que ça va s'arrêter Quelle est la ligne rouge Je veux dire, jusqu'il y a quelques semaines à peine, lorsque Zelensky a commencé à demander des chars d'assaut euh, pour pouvoir euh, porter une <rire> attaque contre les lignes russes, bien, on pensait que c'était impossible. Aujourd'hui, il les a obtenus. Et à peine les a-t-il obtenus que désormais, il demande une, une escadrille ou plusieurs escadrilles de, de 16 pour pouvoir avoir la maîtrise du ciel. Ça s'arrête où
0: bon, On verra bien avec cet angle, parce qu'effectivement, l'annonce a été faite que permission a oui. été donnée de les livrer. Les Américains disent qu'ils vont en livrer 31 mai. Mais, mais, mais semblerait-il que ça va prendre de nombreux mois. Et puis, il faut former. Les, parce pour... qu'il faut encore les fabriquer, il faut former le personnel, etc. Les Allemands, on verra bien, effectivement, quand ces tanks seront livrés. Ça peut en comprendre de très, très, très nombreux mois avant que ces, ces tanks ne se trouvent sur le terrain en Ukraine. Isaac ben, Plus rien à ajouter. De toute façon,
1: on leur a décidé que nous ne pouvons plus rien ajouter. On
0: voilà. se retrouve la semaine prochaine. Parfait. Mais écoutez, bonsoir à tout le monde et bonne semaine. Merci. <coughs>